0: Un tema que venimos conversando ya algunos días, lo hemos convocado y por supuesto le agradecemos muchísimo no, no, no solamente al Colegio de Farmacéuticos sino también a Claudio Iriberri que está del otro lado del teléfono justamente para hablar de lo que es eh, el hecho de eh, la comercialización de medicamentos. Algo que, bueno, deberíamos tener bastante claro pero que de vez en cuando aparece, ¿no? y antes tal vez se hablaba de medicamentos de los denominados de venta libre, claramente, estaba prohibido, hay un negocio que de alguna u otra manera está puesto por, una, por un motivo claro, contundente, que es en las farmacias, la exclusividad de la venta, pero ahora aparecen tal vez medicaciones que son para determinadas patologías y que eh, claramente necesitan de una receta médica, pero que en algunos lugares que no son farmacias, los venden eh, de manera libre. Vamos a hablar con él porque el colegio ha hecho una investigación, ha hecho también este, un, nuevamente recomendaciones en torno a lo que implica comprar medicamentos en lugares que no están justamente habilitados para eh, la comercialización. Eh, Claudio, ¿cómo estás? este Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz. Hola,
1: buenos días, Omar y Alejandro,
0: ¿cómo están ustedes? Buen día, la audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien, todo bien. Bueno, eh, lo decíamos, no el hecho de que ustedes hace mucho tiempo vienen, vienen hablando de este tema, vienen eh, también motivando a, a la población, al consumidor, de que a, ante situaciones como estas, de la venta de, de medicamentos en locales que no están habilitados, los denuncie, los dé de a conocer. Bueno, ustedes han detectado en el último tiempo y, y, y tal vez lo de color... Por, no solamente por la pastilla sino por la cuestión es que se han encontrado locales eh, eh, comercios kioscos que comercializan entre otras cosas sildenafil viagra no
1: sí, exactamente exactamente así como ha sucedido ahora en este caso eh, la verdad que sí que son irregularidades que por ahí la venimos detectando eh, hace rato y que bueno eh, que por ahí son unas prácticas que, se que, que quedaron desde la época de, de la de regulación de, del tema medicamentos y que eh, fue como que quedó sin controles aparte, pero bueno, a partir del 2008 en adelante, con, con la ley 9817 de Entre Ríos, se eh, volvió a reglamentar todo el tema de la actividad farmacéutica y, y de lo que tiene que ver con el, el desempeño de la profesión farmacéutica, y bueno, ahí bien claro la ley lo dice que la venta de medicamentos es exclusiva solo en farmacias Y bueno, a raíz de eso es que el colegio permanentemente estamos trabajando con la gente de salud pública que es nuestra eh, quien tiene el poder de policía sobre las farmacias y tratando de detectar algunas irregularidades y, y bueno como bien lo mencionaba, en principio parecían que eran los medicamentos de venta libre, que por más que tengan la condición de venta libre, no quiere decir que lo puede estar vendiendo cualquiera, eh, sino que ya se están viendo que eh, también hay otros medicamentos que son los denominados de venta bajo receta o de venta bajo receta archivada, que también se están dando eh, la venta de, este, de estos medicamentos. Y bueno, pasa por ahí una cuestión de de, de estar haciendo campañas permanentemente o difundiendo y generando concientización en la población de que eh, muchas veces este tipo de medicación eh, carece de todo tipo de control, eh, carece de, de, de saber cuál es su procedencia. Eh, muchas veces estamos hablando de, de unidades quizás adulteradas o, o apócrifas, y, y eso, bueno, muchas veces la. Quien va y lo compra no sabe y, y por eso está permanentemente la recomendación de que traten de adquirir los medicamentos a través de la farmacia que son uh -huh. eh, servicio habilitado para tal fin.
0: Claro, porque de hecho eh, también está la asistencia del farmacéutico que muchas veces puede orientar... No, digo, hacer un diagnóstico, pero a partir de lo que uno va y le plantea, siempre que es un medicamento de venta libre, ¿no? tal vez puede orientar, ¿no? A veces uno va y dice, mira, duda, tengo, tengo una tos, por Sin duda ejemplo. está el, rol, el claro.
1: rol profesional del farmacéutico ahí, que, que es un facultativo, eh, que tiene, que tiene la, los conocimientos suficientes y la idoneidad para poder eh, orientar al paciente o acompañar en su tratamiento junto a, a, al, al diagnóstico que el médico haya hecho, eh, es la labor nuestra a diario, eh, uh -huh. acompañar en el, en, en el diagnóstico, acompañar en el tratamiento, y bueno, eh, que esto muchas veces escapa si el paciente está... porque muchas veces creemos comprar o adquirir eh, medicamentos fuera del ámbito de la farmacia porque... Sí. Eh, son de venta libre o, o, o porque eh, simplemente se trata de un dolor de cabeza y bueno, muchas veces no tienen en cuenta que quizás están consumiendo también otra medicación o han estado utilizando alguna cosa de manera incorrecta y, y, y están cayendo en el mascarar una cuestión que debería estar siendo indicada por el médico y dispensada a través de la farmacia.
0: Ah, perdón, la última, Omar, de mi parte. Además de Viagra, ¿detectaron la venta de algún otro medicamento de esos que por ahí, eh, conozco el caso puntualmente de ventas de pastillas anticonceptivas o de algún otro medicamento? Sí, se ha
1: detectado la venta de, de antigripales que van, por lo general, con, con prescripción médica. Eh, se han detectado otros eh, medicamentos para tratamiento de otras patologías, también de venta bajo receta archivada o venta bajo receta, eh, algunos antibióticos y, y, y algunos otros medicamentos de tratamiento de patologías más, más eh, concretas que, que también se han decomisado.
2: Eh, Iribarri, Omar Bravo te saluda. En, no lo que, en lo que respecta a este tipo de medicamentos, indudablemente que uno. Observa que los kioscos, hay una cantidad importante de kioscos, tienen allí este, estos medicamentos justamente de venta libre, ibuprofeno, este, bueno, para nombrar uno, ¿no? Ahora, sí, eso sí, es. son eso,
1: corrientes las sales efervescentes, claro,
2: el ibuprofeno,
1: claro.
2: la aspirina, la corriente. Dice. Exactamente. Uh -huh. Pero claro, uno también observa que eh, hay digamos, una queja hacia este tipo de comercios que tienen este tipo de productos, pero de repente se soslaya que aparecen suplementos que son tomados muchas veces por este, deportistas eh, que practican diversos deportes, pero uh -huh. que tienen justamente casas, inclusive, que sin ningún tipo de dirección técnica, digamos, con uh -huh. profesionales, hoy por hoy están vendiendo estos suplementos en este en, en muchos kilos, digamos, ¿no? Porque un sí, suplemento sí. por ahí usted lo puede encontrar de 2 kilos, 3 kilos, de 5 kilos, ¿no? Digo, sí, como ahí, para graficarlo ah, así. Exactamente, sí. En eso también nosotros
1: ya hemos alertado el tema de, lo, de los gimnasios y que muchas veces eh, se están vendiendo... Eh, algunos suplementos dietarios o suplementos nutricionales eh, sin la supervisión eh, de un profesional que, que lo haya indicado o que mínimamente te acompañe al momento de que vos estás desarrollando una actividad física y lo estés consumiendo ese tipo de, de productos. Es eh, una cuestión que nosotros la venimos trabajando, nos preocupa muchísimo esa parte, la parte de las dietéticas que también eh, hay, se están viendo que hay suplementos nutricionales que se están vendiendo a través de esos canales y, y sin el debido control o, o, o sin una debida dirección técnica en donde eh, se lleve adelante la dispensa de esa de ese tipo de productos.
2: E inclusive... Eh, se y... está
1: trabajando y se está, se está tratando de ver a ver cómo... Porque también hay, hay un un encuadre por parte de la MAT y, y se agarran muchas veces eso entre lo que es un suplemento nutricional o lo que es un suplemento dietario entonces es como que el suplemento dietario eh, está encuadrado como un producto alimenticio y no lo es así entonces bueno también hay una cuestión que se está trabajando junto con la ANMAT como para que eso quede eh, claramente delimitado y que se traten de suplementos nutricionales sí. y que sean debidamente dispensados a través de la farmacia.
0: Y perdón, también agrego la cuestión de lo que son los coaching, los co eh, todas esas situaciones que también ahora aparecen esa suerte, de, a ver, no, no sé si es la determinación, yo quiero que vos me ayudes un poco, eh, medicina alternativa, medicamentos, que también este, uno, uno los puede encuadrar dentro de esa cuestión y que también, bueno, los adquiere, te dicen, anda a comprarlo a tal lugar, a tal dietética o a tal este, local, eh, bueno, en donde uno... Sí, tiene que ver todo un poco con nuestra,
1: nuestra responsabilidad social, me parece un poco también, uh -huh. Omar, en donde nosotros eh, parece que cuando la ciencia o, o, o no le encuentra resolución a nuestro problema de salud o porque quizás queremos hacer las cosas de manera más rápida, eh, queremos vernos con un cuerpo espectacular en 15 o 20 días eh, o, o cosas por el estilo o, o, o tratar las arruguitas que, que se me expresaron en, en poco tiempo, uh -huh. volverlas a, a años atrás y me parece que caemos por ahí en eso de querer, sin querer consultar a un profesional como correspondería eh, apuramos a hacer cosas y caemos en esto y por lo tanto alimentamos a que todas estas cuestiones irregulares sigan, sigan desarrollándose y dándose casos de esos que después terminan en eh, problemas graves de salud o en, en, en donde hemos tenido eh, no sé por mencionarte algo gente que ha adquirido aspirina y sin saber que tenía que no la podía tomar con hemorragia gástrica internado en la guardia de un hospital eh, que termina siendo un gasto después para el estado una internación un un paciente como hospitalizado y, y todo lo que conlleva y las secuelas que quedan después entonces me parece que hoy eh, la concientización a la población pasa por esto es decir generarle eh, en, en el diario vivir de que tiene que si tiene un problema de salud es el médico el que está facultado para diagnosticar eh, y prescribir una receta y que es la farmacia quien está debidamente autorizada, con un profesional farmacéutico atrás eh, para dispensar la medicación. Lo demás eh, sabemos que existe, eh, estamos tratando de encaminarlo, sabemos que venimos de un largo proceso de regulación eh, que sucedió en la Argentina, eh, bueno, eh, lleva todo su tiempo volver a querer encauzar eh, todo esto y bueno, eh, estamos también... Eh, en tiempos eh, nuevos, modernos, en donde eh, el tipo de paciente ha cambiado, el tipo de, de, de mecánica de comercialización también han cambiado, y bueno, estamos en en el medio de todo eso y tratando de, de, que, de que no lleve eh, riesgo para la salud de la población.
2: Eh, es importante eso, Iriberri, desde el punto de vista de concientizar, pero también también hacia los mismos profesionales, porque en muchos casos, profesionales que están en diversas áreas y que recomiendan o sugieren algún tipo de producto que justamente no este, digamos se vende en, en una farmacia sino que van a una casa particular, a algún sí, lugar sí, sí. que lo trae por X causa, ¿no? O la venta online como también está exacto. sucediendo ahora, ¿no? Creo exacto, que ahí exacto. es importante el trabajo del colegio de los profesionales de la medicina, ¿no? Sí,
1: yo creo que acá se trata de un, de un trabajo en conjunto de todos los actores en, en cuestiones de salud, eh, en donde también está la responsabilidad del prescribiente en, al momento de, de indicar algo eh, que no no vaya a un lugar que no esté habilitado a tal fin, porque si no caemos en un, eh, en un circuito vicioso que después no lo podemos, no lo podemos parar. ¿viste?
0: Entonces es así. me
1: parece que pasa por la responsabilidad también de quien de quien diagnostica, de quien prescribe eh, el tema de derivar por ahí una receta a un lugar que no está habilitado.
2: Eh, y Riverri, hay otro tema que a uno lo consultan en determinado momento y que tiene que ver con el descarte, con esto de tirar medicamentos vencidos. Es interesante desde el punto de vista que, digamos, los hospitales, los centros de salud ya tienen un protocolo ahora, e inclusive estaba también queriendo observar algún tipo de ordenanza que especificara qué hace la persona, la familia que a lo largo de un tiempo empieza a tener algún tipo de medicamentos que se van venciendo y no es directamente ir y volcarlo a un contenedor, sino que debe haber un protocolo, digamos una manera de que eh, esto pueda ser justamente eh, a ver sí, de bolcado, lo que eso destrucción sí, sí,
0: sí. o inutilización, ¿no? Claro, e, incl e inclusive, sí, sí,
2: sí. Na nada más que quiero eh, acotar lo siguiente: uh -huh. no hace mucho tiempo en Paraná, creo que este, hubo dos o tres personas que, justamente con este, la búsqueda en algún contenedor encontraron medicamentos que posteriormente los llevaron a estar internados en el, en el hospital, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, con los basurales han llegado a encontrar también claro. eh, medicación. Y la han... Mira, el, el tema del residuo domiciliario, eh, en lo que respecta a los medicamentos, eh, venimos eh, con algunas actividades que se vienen desarrollando, por ejemplo, eh, en, en Victoria, eh, en la localidad de Ramírez, donde con los distintos eh, municipios se ha firmado convenio y la recolección se hace a través de la farmacia, uh -huh. eh, cada tres meses, cada seis meses, se arman campañas en donde se instalan eh, como contenedores al frente de la farmacia o en un lugar específico determinado por eh, la autoridad local y junto con los círculos de farmacéuticos, y se está trabajando y se está tratando de que eso eh, de alguna manera se provincialice porque hoy por hoy no, no tenemos tampoco eh, una cuestión eh, legal que nos permita a nosotros o nos autorice a nosotros eh, de alguna manera volver a recopilar todo eso que está vencido. Porque nosotros no es que pensamos la medicación, ya es responsabilidad del paciente. Claro. Pero es cierto también que muchos de esos residuos muchas veces no van al contenedor, o al tarro de la basura, eh, sino que también muchas veces se descartan a través de eh, la pileta de, de sí, baño, se sí. descartan en, en los inodoros uh -huh. o en alguna corredera, y eso genera residuos cloacales y metabolitos que no se degradan nunca y después van generando algunos cambios en los ecosistemas, que eso ya está determinado y, y, y se han hecho estudios y se han observado y se está observando cada vez más algunas cuestiones. De hecho, ya hay una preocupación a nivel eh, de, de las organizaciones internacionales respecto de esto. Pero bueno, se está se está tratando de llevar adelante, se está aportando los granitos de arena, como quien dice, para que esto de alguna manera eh, pueda tener algo algún respaldo a nivel provincial, para que se pueda recopilar o recolectar todo el residuo domiciliario eh, y después, bueno, veré, porque tenemos la otra otra parte que vos también tenés que armar todo, de que decir yo eh, junto todo, recopilo, eh, eh, vuelvo a, a reciclar, eso no se puede reciclar, hay que destruirlo y lleva todo un proceso también y, 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 y bueno, conseguir que la, y, y los convenios con las empresas que lleven a la destrucción y toda
0: esa cuestión.
2: Claro. Eh, hoy por hoy, entonces... Aquí en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, no hay, digamos, un, una normativa, algo en el cual eh, se pueda llevar adelante lo que es, eh, digamos, esto que justamente eh, el, el descarte de medicamentos ya vencidos, ¿no? Así que, uh -huh. eh, digamos, esto también es un mensaje hacia... Eh, los legisladores de la ciudad como de la misma provincia para encontrar justamente algún tipo de normativa que especifique directamente, porque uno eh, ha tenido justamente eh, esto de tener medicamentos que se vencen, pero siempre viene la pregunta del vecino, de los vecinos, de algún familiar que dice, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Lo tiramos en un contenedor? Eh, los blisters, lo vamos sacando uno por uno, lo rompemos. Eh, bien lo decías, ¿no? Uno dice, lo tiro al inodoro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero resulta sí, que sí. todo eso después, este digamos, hace que este nos encontremos con la problemática que tiene que ver justamente con la contaminación, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
1: Sí, la verdad que hoy, hoy eh, es una preocupación el hecho de es eh, ver cómo, de alguna manera, le damos un destino final a todos esos residuos de manera de manera responsable.
2: Y, eh, y debe ser una, no sé, yo me animo a decir toneladas de este medicamentos que, eh, digamos, uno empieza a observar, cada familia va teniendo este tipo de productos eh, médicos y que en determinado momento no sabe qué hacer, ¿no? Y bueno, y hace... Uh -huh. Este, la vista gorda, si se quiere, y bueno, y lo va tirando en distintos lugares. Así que por eso es importante el hecho de que este, se legisle, o por lo menos si hay algún tipo de ordenanza o ley, bueno, que se vaya modificando, que se vaya conociendo mucho más, ¿no? En función de... es un hecho uh -huh. cotidiano, ¿no? De todos claro. los días. Uh -huh.
1: Sí, 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 la verdad que, que en eso comparto... Eh la preocupación de ustedes y que ya es la preocupación de, de ¿cómo? De varios, eh, más, la, la población más de una vez no lo hace saber a través de las farmacias, eh, llegan con su bolsita y que, bueno, que hay clientes responsables que, que saben de que eso tirado en la basura corre lleva, o conlleva riesgo y, bueno, te caen a la farmacia con la bolsita para que nosotros seamos los responsables. Eh, de meterlo en la bolsa de residuo nuestra, de patológico, y entregárselo a la empresa que retira los residuos patológicos de la farmacia. Uh -huh. Pero bueno, no son todo el mundo, no, no todos obran de la misma manera, por lo tanto necesitamos de, de, del compromiso por ahí de quienes eh, toman decisiones diariamente para poder esto encauzarlo de manera correcta.
0: Aprovechando, Claudio, la última este, que, que te tenemos del otro lado, una pregunta que por ahí se hace, se hace, es bastante frecuente, ¿no? En, uh -huh. en aquellos que tienen medicación crónica y demás, ¿hay faltantes de medicamentos? ¿Hay problemas en el abastecimiento de los medicamentos en las farmacias?
1: Eh, lo ha habido, pero de manera momentánea. Uh -huh. eh, dado que hay. Eh, pero no, no, no ha generado grandes inconvenientes Bien. en tratamientos crónicos, básicamente. Bien. Eh, sí se han observado faltantes, cuando digo momentáneas, nos referimos a, a unos días o a una semana, sí. eh, de algunos medicamentos destinados a, a tratamiento de patologías gestacionales. Eh, eso sí se ha podido observar, pero bueno, eh, con el correr de los días se ha ido se ha ido normalizando si bien todavía hay algunos algunas líneas o algunos renglones como decimos en la farmacia eh, de faltantes pero no no es algo que no pueda eh, sustituirse o que se pueda abarajar otra alternativa de tratamiento eh, para, para sacar el paciente adelante eh, no hay por el momento no hay grandes complicaciones respecto a la faltante eh, si bien eh, hay algunos importados en el alto costo básicamente eh, que han generado algunas demoras en ingresar, pero en líneas generales hoy por hoy el abastecimiento está, está dentro de lo, de lo normal.
0: Perfecto. Y sí,
1: si observamos eh, respecto y comparado a años anteriores, eh, son más los renglones que hemos sufrido faltando. Pero bueno, ya te digo, no, no es que eso... Lleve, ha preocupado en algún momento porque es, eh, son medicación destinadas a tratamiento de patologías estacionales, como ahora la de invierno, uh -huh. pero bueno, eh, fueron unas pocas semanas que, que ya se han ido normalizando.
0: Perfecto. Claudio, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. ¿eh?
1: Eh, Omar, Alejandro, a disposición y muchísimas gracias eh, por la comunicación y a disposición.
0: Que tengas un buen día.
1: Gracias
0: a ustedes, buen día. Hasta luego.